0: 我是节目主持人谢美芳。今天在这样的一个专题系列，投要为听众朋友接珠的一个理念呢，是在前瞻跨领域开发应用上，如何做快速具体的产业应用，而实际发挥影响力，在我们的民生甚至更广泛的产业应用领域上，做出对于人类生活品质更有高度贡献的产业应用。那么今天就探讨这个问题啊。其实，因为许多人对同步辐射中心的印象就是尖端科技，而且对于学术领域影响是很大的。其实呢，它在产业也为台湾开创了许多新的商机。展望未来，会有更大的应用领域。因此，今天“光耀台湾”专题系列特别邀请到对于产业应用相当熟悉的同步辐射产业应用策略。办公室执行长许博渊博士和您分享这样的一个话题，博士是欢迎你
1: 。你好，你好，各位听众，大家好
0: 。一开始就来谈一谈啊、哦，过去产业应用这方面的目标界定，你们是怎么来看的？这二十五年以来，我相信中间有一些小小的转折跟关键期啊、哦，是是不是有碰到一些转型新的发展契机
1: ？当然，同步色从开始到现在大概已经二十五年了。那我们从无到有，从同步社一开始做基础科学研究。那我们在这边也的确花了非常多的时间在做这样的事情。但是等这些技术我们慢慢发展成熟之后呢，我们就觉得说，哎，我们是不是可以做更多的事情，然后跟台湾的社会、台湾的产业可以有更多的连结。所以我们就开始，大概在十年前开始有这样的一个动作，我们就想要把我们已经发展成熟的高端的科研的技术跟仪器。应用到台湾的产业上去。老实讲，一般人对同步社到底有什么作用，其实都还不是那么的清楚。所以，我们当初为了要推广同步的技术到台湾的产业，的确花了不少的功夫。特别是他们对同步社真的是不是很清楚。所以，当初我们一开始要推广的时候，其实我们不直接推广到产业，而是说我们透过一些中间的单位，我们叫做一个架桥的一个机制，比如说工业院、中科院。他们对产业有非常清楚的联系跟管道跟技术，他们都很清楚。那他们也比较能跟我们做沟通，所以，我们透过跟他们之间的合作呢，可以很快的去连接或放大架桥到这个台湾的产业界去
0: 。这是一个非常棒的策略耶。那有设定哪些范围吗？嗯
1: 、我觉得哈，我们要做产业应用一定要跟台湾的产业界在地的产业的生态。一定要紧密相连哦，所以以台湾来讲，当然最直接的就是半导体产业。一开始我们设定的就是半导体产业，特别是我们就在竹科里面，然后隔壁就是半导体的核心的聚落，所以一开始我们就是锁定在半导体产业。这也是科技部一直很关心的事情。其实不只是对高科技的产业，我们慢慢发现它对于一般的传统产业、新创的产业，其实我们都可以扮演一个很重要的角色。
0: 科学园区听众啊，其实最关心的可能就是半导体业这个领域了。是，究竟同步辐射是如何来协助我们的半导体在材料这方面的成分啦、结构内容的这个进一步研究啊？像是同步辐射光的高亮度、高准直性等特质，真的是,就是用肉眼哦，当然是透过我们这些同步辐射高端的设备啊，让我们看见半导体材料的电子结构。你用举实例来让我们了解一下。
1: 简单这么讲，就是同步射跟一般技术最大的差异，就是说它就是个光源。那这个光源的特色，第一个就是说它非常非常的亮，大概是一般我们学校使用仪器的 X 光仪器的大概百万倍的亮度以上
0: 。啊、所以你可
1: 以想象，假设说你在一个亚马逊的雨林里面晚上哈、哦，你如果一个烛光在看这个事情，嗯、你可能会以为是哎、欸、这个是一个叶片哈叶、哦、子。可是，你如果给你一个一百万倍亮度的手电筒，你发现，哎，这个其实不是叶子，是一只昆虫。其实，这个在科学研究上其实也是类似的情况。当你有个更亮的工具的时候，你就会把这个事情看得更清楚。哦，这是第一个特点，亮度非常高。第二个，呃，同步色最大的特点就是说，它的波长是可调的。嗯嗯，波长可变。嗯
0: 哼，波长长跟短究竟可以怎么样去看到不同的物质？为什么波长跟波短会看到不一样的物质呢
1: ？OK， 波长跟我们要看的物质的尺度哈、哦、是有直接关系的。我们的波长呃长的话，我们就只能看到更大的东西；波长小的时候，能够看到更小的物质。其实波长跟能量有关系。你等于用不同的能量的光在看一个事情的时候，你会激发出不同的讯号出来。好、哦，有时候是原子级的讯号出来，有时候是分子间的讯号会出来。所以你用不同波长去看的时候，你看到的资讯是不太一样。就好像我们用不同的观点去看同一个事情，嗯，其实你会看到不同的样貌。用 S 光来看的话，嗯、它看到的就是原子内的资讯。嗯
0: 哦、那已经很小了耶。对，嗯
1: 、原子内、哦、那些电子结构的事情、哦比如说，我们用红外光来看的话，你看到的是分子间的事情、嗯哦，因为红外光的波长很比较长，你看到的就是分子间的键接啦这些事情、哦嗯、所以我们用不同波长来看的时候，你就可以看到同一个物质里面，但是在不同尺度上的资讯，嗯、所以当我们把这些资讯拼凑起来的时候，你就看到的是一个完整的、由里到外的资讯，嗯、我们都清楚。
0: 透过你们，你们的目的其实要建树又建零
1: ，可以这么讲。所以，我们对半导体主要的应用是什么？因为我们知道半导体就是一些非常薄的薄膜去堆叠出我们要的晶片的结构、元件的结构。那一个很大的问题就是说，现在的技术其实那个每一层的薄膜，比如说现在最关键的那一层，还可以材料可能只有一到两个纳米。那你怎么去分析一个一到两纳米的一个薄膜的材料？其实就一般的 X 光的设备来讲，其实不是很容易的。那同步怎么看这个事情哈？就是说，我们可以用一个非常高亮度的 s 光，非常准直的，以非常接近薄膜的这个平行的方向去分析它，去照射它，因为它很亮，所以出来的资讯虽然很弱，可是因为我们的光源够亮，所以我们就可以看到里面的这个晶相的结构。其实，在学校里面 ，X 光照射是一个很简单的技术。可是因为在这个一般的学校的光源的量度不够，所以它照射讯号是不够强，看不到。同步射我们现在做是可以看得到这样非常薄薄膜的 X 光照射讯号，所以这个就可以让我们去分析这个材料的性质。哦，这是第一个。第二个就是说，半导体是很多薄膜堆叠出来的，那一个问题就是说啊，如果我想分析内层材料埋在这个第三层底下这个材料的性质怎么办？一般我们通常会把上面的材料先用化学或者是建度的方式把它拿掉、挖掉、移除掉，嗯、再来分析这个内层的材料。嗯、可是你要知道，这个内层材料可能只有一到两个纳米。当你去移除它的时候，你就可能破坏到它,它的整个完整的结构。是没错，哦、所以你看到的资讯可能是假的，可能是错的。<Okay. S 1> 这个是11的 case。那对同步辐射，我们怎么去做它呢？因为我们的 X 光讯号非常强。所以我们可以直接去探测内层的薄膜。我们透过不同的 X 光的入射角度，我们就可以去探测不同的深度。这个角度越高，我就可以探测的越深；角度越低的话，我就是越浅的材料去做分析。OK。所以我们甚至不用全部把这个材料移除，或甚至是我们现在的技术已经进步到，嗯、我们可以不用把晶片的材料做破坏，也就是一个完全的非破坏分析。那我们可以直接去探测内层薄膜材料的这个结构啊、哦，不管是它的电子结构、化学结构，还有这个晶相结构等等。那这个会有一个什么样的重点？当一个晶片我们不需要去破坏它的时候，它就是一个真实的晶片。也就是说，当我们给它加偏压的时候，这个晶片在运作的时候，我们还可以做材料分析。嗯，那这个是在一般的技术大概是看不到的。英文我们叫 in operando 的这个分析，就是说在运转中的时候，我们就去做分析
0: ，讲究轻薄短小，是，所以我们会在这个内里的结构上啊做改变，这个组合或许就可以带来一些更轻薄短小的一个效果。没错，<好>这个都是我们未来世代需要节电的晶片更重要的一个设计理念。我想是可以想象，但是它究竟是怎么到达我想的这个领域
1: ？我刚刚讲，我们叫做 in operando 的这个分析。那这个意义是什么？就是说，当一个真正晶片在运转的时候，我们去分析的真实的情况，才是真实那个晶片它的效能表现的时候。当我们去看它的时候，我们就发现，哎，这个里面的某一层的某些元素，它在加了电压之后，它这个元素会往某一些特定的方向去移动。那这个就会影响到它电子的性质，它整个晶片的表现，这个微小的变化。也许对一般的元件来讲不是那么重要，可是对于像我们现在最顶尖的7纳米、5纳米、3纳米的晶片就非常重要，一点点的变化就会影响这个晶片的性质，非常非常的大。换句话
0: 说，<那>我、啊、如何让它的活性更强，它的速度跑得更快，这个地方就可以做一些稍微的改变，对不对？啊
1: ，可以这么讲。那这个这些资讯可以提供给这个工程师，他去设计晶片材料，比如说添加的元素、制成的方法。可以去改善这些你真正在运转中的晶片哦，它这个材料性质的变化，嗯、这个就变得很重要。是， <Yeah. S 2> 如
0: 果以你们现在承接的这个台湾光子源，这个能量是全世界最强的光源之一来看<是>这件事情的话，表示你们已经可以做得到结构是最完整的，是也是最犀利、最深入的。嗯哼， yeah. 这样的一个情况来看，我们的台湾半导体这方面的晶片研究跟突破，就是一个很重要的一个利器了
1: 。没错。我的了解哈，现在全世界前三大的这个半导体聚落，一个在台湾，一个在韩国，一个在美国。但是只有台湾的半导体厂商旁边有一个同步辐射光源，韩国没有，美国也没有。所以这个其实是台湾一个半导体业一个很大的地理上的优势哈。不过讲是这么讲了哈，老实讲，我们几年前去推这样一个技术的时候，不是很容易。
0: 听说你们价格已经比国外便宜不少了。呃
1: ，没错，没错，嗯、没错。
0: 还是碰到困难
1: ？对，因为老实说，我们台湾半导体业能力其实也很强，他们有很强的材料分析的实验室，嗯、所以他们当然会觉得说，为什么要用同步辐射？我们已经有全世界最好的设施了。这个对我们来讲，一开始在推广不是那么容易，特别是这个技术上其实是类似的，只是我们的光源比较特殊。嗯呀， yeah, 所以当初我除了给他们做很多的试用之外，我们也推了一个研究型计划。我们就是一个简单的概念，叫做虚拟实验室的计划哈、哦。就是说，你就把同步社当成是你们自己的实验室一样，把同步社当成是你们的虚拟实验室这样的概念来做。他们觉得也蛮可以接受，那就试试看嘛。那没想到我们在第一年我们就有一个很大的突破。其实材料分析是这样子的哈。哦它比较像是拼图，而不是说我用一个技术我就可以看到全部的东西。它比较像拼图，那每一个技术给你一块拼图，可是当你有时候缺一块的时候，你就不知道这个到底是什么东西。那当初他们遇到一个材料的问题，就是说这个晶片会漏电，很容易漏电，不知道是什么原因哦，可能是 A 原因，可能是 B 原因，可能是 C 原因。可是那时候刚好是我们第一年执行这个计划哈
0: 。那、哦、差不多多久以前
1: ？大概是六年前。Okay. 等同步社的技术进来之后，哎、欸，就那个拼图就很完整，这个问题就看得很清楚，哦哦
0: 、太厉害了
1: 。对，所以他们马上就调整了这个制程的参数，然后把这个问题解决。嗯、哼哼是，那我知道这个问题其实蛮大的。跟手机晶片的效能也非常有关系。嗯，哎<嘿>
0: ，OK。所以换句话说，你们发现了这个缺失之后，换句话说，以
1: 后不会漏电，漏电率变很小。OK。所以让你的手机晶片的这个效能省电率就大幅的增加。我们当然也帮助台湾的厂商拿到关键手机的这个市场
0: ，是，所以订单从此就比较源源不
1: 绝。对对,对、哦，就是因为
0: 这个重要的一个发现。对,
1: 对,对,对，当然我必须讲，就是说这个是其实有很多技术一起整合起来，嗯嗯才会有这样的效果。嗯嗯<哼>。但是那时候的确，我们在这个关键材料这一端，我们的确也扮演一些角色。所以这个公司呢，从一开始他觉得同步车到底有什么用？但是到后来，经过这个事情之后，他们也知道，也学习同步的技术怎么跟他们既有的材料分析的实验室去做搭配。所以之后，其实这五六年，其实他们不止把这个需求大幅的增加，从第二年开始就增加了六倍，一直到现在，其实我们都合作的非常的好。
0: 还有一个很重要的一个领域，我们常常讲到的 EUV 就是极紫外光微影技术、哦、是，是这也是很明显的一个下世代哦半导体技术的主流发展。对，同步在这个地方也扮演很重要的一个关键性角色。这个是怎么样的一个连接？加速器是否会有机会会成为产业应用的这个 EUV 光源呢
1: ？同步射跟 EUV 这个技术的关联是非常直接的。同步射它就是这个光源，从红外光一直到硬 X 光都有，当然也包含了中间的这个、e、UV 极紫外光源这个部分。特别是极紫外光源不是一个自然界就存在的光源，它是一个人造的光源。也就是说，在过去其实这个、e、UV 光源不是容易取得，的，所以你如果没有这个光源，你怎么去做后续的研究呢？所以同步射在这边扮演的角色非常直接，它就是个光源，它本来就有、e、UV 这个光源。哦，所以我们就可以用同步射的非常干净的、非常纯粹的这个、e、UV 光来做研究。所以，其实我我个人在2008年那时候，台湾还没开始做，没有任何公司开始在做极紫外光投入的时候呢，我们就跟交大、台大启动了一个就是、e、UV 的国家纳米计划。我们执行了六年，那这个六年里面呢，所有的发展的研究设施都设立在同步射中心。主要的原因就是因为我们有光源，而且是非常干净、非常纯粹的一个光。其实，在这个之前，他们都比较聚焦在电子束微影这个技术。那当然，在二零一零年之后，开始有一个比较明显的转折。但是，我们在二零零八年，我们就已经在同步车中心建立了好几项的这个研究设施。所以，也就是说，我们大概比台湾的产业快一步。当台湾产业真的开始要发展这个技术的时候，其实我们在这快十年当中，我们一直提供我们既有的这个分析研究的设施，提供给台湾的厂商，他们也一直来用。包括量测这个光照光组的光学性质 ，NKT 的这个量测，包括像这个光组的士气的分析，包括像这个微影设施的这个提供，我们大概在八年前就已经建立了，多多少少帮了这个台湾在 EUV 技术发展。其实这个极紫外光微影，可能三四十年前就有科学家提出来。这个半导体业界非常不想用这个技术，为什么？是
0: 非常不想
1: 。对，因为我们既有的193的这个微影技术它在大气中就可以进行。第一个就是我在大气当中就可以来运用。第二个，它的里面的光学的元件，就是我们用既有折射式的光学元件、啊、跟我们的眼镜一样，光是可以透过去的。去让它聚焦、发散等等，哈，所以这些跟我们既有的这个技术来讲是比较接近，大家也习惯。可是当你换到 EUV 光源的时候，差别在哪里？原来的193、e、就是它的波长是193纳米，能量比较低。现在要换到 EUV， 它是 13.5 五纳米，它的波长大概缩小了10倍。意思就是说，这个光的能量很高，能量很高会有什么效果？空气都会吸收这个光。所以我们必须在一个真空的环境里来做这样的事情。所以光这个事情就会让你的设备经费大幅的增加。嗯，你所有的这个元件啊、仪器啦、啊，全部都要在真空环境底下做。嗯，好，所以这是第一个最大的障碍。第二个，因为它这个光哈是一个高能量的光，我们没办法用我们传统知道的所谓的折射式的镜光学元件，就是说像我们的眼镜一样，它是穿透式的、e。U V 光完全都要用反射式的。它一定要反射式的，这个反射式的光学元件呢，它的制成跟传统的完全不一样，它是一个多层膜的一个镜片。那这整个加总起来，特别就是说它的光源又是一个新造的人造的光源，所以整个技术加总起来，它是一个完全都是要全新开发的技术，整个弄起来就是说，哎，一台 UV 为影的设备大概要40亿台币左右了。其实全世界以前还有几家来做这个微影的设备，现在全世界只有一家爱思摩尔，甚至我们可以说它已经是一个国防的武器
0: 。跟他们合作吗
1: ？我们有在不同的面向跟他们也有合作
0: 。上半段我们讲到一个很重要的一个产业就是手机，<是>手机的锂电池，它其实可以延续手机用电量。锂电池其实过去用在新时代电动车上，像是特斯拉。还有相关方面的应用，其实它就是绿能产业很重要的一个关键一环。那么，何以同步辐射对于锂电池的发展呢、哦？也认为是很重要。这样的一个发现跟应用上头呢，又带我们走向了什么样的一个新的领域
1: ？我们要回到同步射的特质，它是一个非常亮的光，我们就可以去看到材料在反应过程当中它的维系的变化。这个就好像我们要拍一台 F1 赛车，它很快。我们如果要定格的话，我们的曝光时间就要很短，嗯、所以你的光就要够亮，我们才能够拍出那个定格的画面，才能抓
0: 得住它。对
1: ，如果说你今天是阴天，因为你曝光的时间要很长，你就拍不出那个很漂亮的定格的画面。是哦，其实在材料分析也是这个样子。太好了。如果说我们的光很亮的时候，我们就会看到它秒级的、微米级的材料的变化，所以这个对锂电池应用来讲就非常重要。为什么？因为锂电池结构其实很简单，就是一个正极、负极，里面有这个电解液、隔离膜，加了电压，它就开始充放电。结构很简单，可是，在分析上它却是一个很麻烦的事情。就是说，它是一个非平衡的状态，它在电化学反应的时候，它不是一个平衡状态。意思就是说，我如果把电拿掉的时候，你再来做分析，你分析到的都是假的，都不是真的。所以，你最好要分析锂电池这个维系的变化。就是在它充放电过程的时候，即使知道它到底发生什么事，这个时候同步辐射的特点就来了。第一个，它很亮，我就可以去分析你这个电子在充放电过程当中，你的电极材料、电解液做了什么样的变化，这是第一个。第二个，我们用 X 光穿透力很强，所以我们可以去做一个比较接近真实的电池包，我们不用拆封，直接穿透它去做分析。这个在一般的技术来讲都不太容易做到的。我们可以直接穿透它的外围的包装，去分析它里面的材料，穿透力高，可以看到那个秒级的，甚至微秒级的变化。是，那这个对电池真实的微小的变化很重要。其实你看，我们都知道，锂电池做的最好的就是日本。那日本它的同步射的产业应用，绝大部分哈，很大部分是做锂电池的开发。所以他们的 Toyota 他们为了要开发他们的车用锂电池，他们是直接盖了一条光束线，把他们的电池架上去、哦，直接去做分析。一般的锂电池大家都会做，哈、哦，全世界很多人都会做，但是差就差在你那个，你知道它微小的变化的差异。那我就可以去做更精细的这个改善，
0: 太好了，当然是这个样子。所以这个改善的目的就是要让我们的这个锂电池寿命更长，对不对？对容量更大、嗯，容量更大，换句话说，更安全啊！我们这个消费性电子产品，像手机，好<对>、啊、像这些替代性的产品，它的这个时间就更久了，大家不要动不动就要充电。是 OK 呀？ <Yeah. S 1> 你们目前的阶段已经到了什么样的一
1: 个成果了？其实我们第一个产业计划其实是锂电池计划，嗯,嗯,嗯,嗯就是这个台湾的厂商。中小型的厂商，他就做了一个电极材料，哎，他觉得不错，这个充放电的这个容量增加了三四十 percent 啊，他很高兴，他不知道为什么会变好，他加了某些元素之后，他发现哎，它的容量变高了，他很高兴，可是第一个他不知道为什么，第二个他卖不出去，为什么？因为这样的一个材料结构已经被加拿大的这个公司专利注册了。发明人就是得到诺贝尔化学奖的教授。天
0: 哪、啊，他遇到天敌，<是>那怎么办呢？后来对，所以第一
1: 个他卖不出去啊，嗯、他也不知道为什么，所以他就来找我们。他希望知道说为什么，如果可以的话，有没有可能帮助他们取得这个国外的专利？ <Okay. S 2> 所以我们就开始进行这样的事情、哦。大概做了四年之后，第三年我们开始有具体的成果，发表了论文、哦。但重要就是说，我们也帮助他拿到美国的专利。所以拿到美国专利之后呢，他们就可以开始跟这一家加拿大公司交换授权，他就可以卖到全世界。呃，你知道，他隔年哈，它就变成这个材料磷酸锂铁材料的全世界第一名，产量第一名、哦
0: 。对，所以跑得快之前很重要的一件事情是要蹲得够低啦，就是呃找到这个试货，真正
1: 可以做。所以这个也是我们同步社我觉得最大的冲击在这里，就是说我们是从原材料端去做一个大幅的加值。<笑>那你可以看到，像这一个例子，就是说，他从一个中小型的地方型的公司，他后来变世界级的这个生产的公司，在两年之后，他变上市公司，第四年之后变跨国公司。嗯，好，那所以他的发展在这个跟我们合作之间呢，我们给他一个算是蛮大的一个助力啦。哈，踢了他一脚哈，让他从这个中小型公司哈，好，甚至后来变为一个跨国公司，这个是一个也是一个蛮好的例子。好、哦，可以继
0: 续把这样的一个模式啊，继续的去展延开来。<Yeah. S 1> 我想这会让很多啊，在台湾这个地方还在直服前进的一些小型的公司，但是却是新锐的公司啊、哦， <Yeah. S 1> 找到一些新的方向。我想这也是你们产业应用策略办公室执行运用上头非常重要的一个决策模式，对,对不对？对这方面啊，你的想法是如何
1: ？各位可能觉得就是说，哎，同步射这样尖端的科研设施，哈、哦，大概只能做一些尖端的产业的应用研究啊。其实不然，哈、哦，其实像我们既有知道的这个所谓的传统产业，其实可能也需要哈、哦。人造纤有就是一个例子，因为我们的纤维产业以前是非常强的，在二三十年前是台湾的最大的产业。后来因为我们的技术其实进步没有那么大，所以慢慢被像中国啦，甚至是越南这些东南亚国家取代。当然，台湾的公司当然也在想，就是说怎么样去把这个纤维高值化，就是说我们也需要进化，那才能够在世界上跟人家竞争了哈。这当然其中一个关键就是说，那他怎么去高值化这个事情？所以，我跟我们合作这一家台湾的厂商，算是在台湾啊非常最大的一个纤维的公司哈。他们就想要做这个所谓的高强度的工业纤维，比如说这个轮胎里面它有一个防爆层，它就需要一个高强度的纤维。这是他们最主要的应用
0: 。大家讲搭卡车的那个轮胎哈，就会比较容易了解那个安全为什么系数要这么高的原因。这个时候为什么纤维这个地方面的强化就很重要？是，定你们怎么去强化这纤维呢？它的密度
1: ？我们传统上的这个纤维公司哈，大概做法就是老师傅这边的参数，比如说这个温度调一调，拉的力量调一调，然后什么时候冷却，什么时候吹风，大部分都是老师傅在调这个参数。然后呃，生产出来的纤维，哎，测试一下。发现强度可以，他就去卖了。可是这样的方法，我们叫 try and error， 就是事物法。哈、哦，这个全世界人都会做这样的事情。我们很难透过这样的方法去领先人家。其实最大的关键就是说，如果我们可以建立老师傅的参数跟性质之间，我们可以多了解，就是、说你调整这个参数之后，这个纤维的高分子结构到底长什么样子。如果我们可以建立这些资料库的话，嗯，我们就可以把这个制程跟纤维的性质之间。做一个很好的连接，我们就知道什么样的结构是怎么样的参数产生的，什么样的结构会产生什么样的机械性质，这个我们就可以做很大的连接。嗯、所以，如果我们建立这个资料库的时候，以后我们在生产纤维就有一个方向性，而不是乱枪打鸟。嗯、我们想要让这个纤维的强度更强，我们就知道我们应该往那个方向去调整，那很快就可以出来。这是第一点。第二个，既然我们知道这个材料的结构是什么，那我们就知道怎么去调整。所以那个进步的幅度就可以很大哦，所以这个实际上应用在我们的例子就是，就是说同步射光，我们有一个叫做小角散射的技术，它这个技术比较特别，就是说它刚好看到的这个尺度，就是分子结构、高分子结构这个尺度，就是一纳米到一百纳米这个尺度，它看得很清楚。那因为纤维一个比较大的麻烦就是说，它都是氢元素、碳、氢、氧。所以你很难用显微镜很明显看到它的对比，它的结构实际上长什么样子。X 光的这个绕射分析也不太容易看得出来，因为它洁净性不是很高，所以都不太容易看得出来。可是这个小角散射技术刚刚好，可以很适合看这样的分子结构。我们就跟这家公司合作，然后我们透过我们的这个 X 光的相关的技术，去告诉他，当你做这个参数调整的时候，你的高分子的结构里面。第一个，你的方向性是怎么样？第二个，你的非晶子的跟结晶的比例哈是怎么样子？很清楚告诉他，这些高分子结构的性质跟你的材料的机器性质有什么关系？最后衍生的结果是什么？哈，就是说他们其实是执行了一个经济部的科专计划，要发展一个高强度纤维，目标是一个韩国的竞品的人造纤维。竞争的产品，韩国的，就是说，在以这个类别来讲，韩国那一家算是，
0: 但数一数二的，对数
1: 一数二的，欸、我们就以那个为目标。OK， 那这个科研计划定了五年的发展方向，希望五年能够达到这样的 KPI。嗯嗯嗯嗯，嗯哼哼哼但是我们两年就达到了，<笑>
0: 天哪，两年就达到了
1: ，<笑><高>甚至这个计划还要去改 KPI。哎，这个、嗯、哼哼老实讲，我自己都没听过这样的事情呢。了解，哎。这个实际上的影响就是说，这家公司它生产的高强度纤维，我们也协助他们打进了国际级的这个轮胎的市场，包括像米其林轮胎，
0: 嗯、<哼>像
1: 德国的马牌轮胎、嗯<哼>哦，我们都可以打到里面去。嗯、<哼>他们对于就是说台湾的纤维产业可以提供这么特殊专业的分析的结果，嗯、<哼>外国的厂商都觉得蛮惊讶的，他们就更有信心去接受台湾这样的公司生产的产品
0: 。太好了，这是
1: 另外一个边际效益。<是><嘿>
0: 到下游的整个应用市场上头，你们未来的这个布局计划啊，要达到什么样的目标
1: ？我们现在当然一开始做都是从我们自己的认知哈、哦，觉得说我们可以对这个产业能够有帮助哦，所以我们尽可能会集中在某一些产业去推广。那我觉得最近这几年给我们的 feedback， 我觉得其实也不错。其实透过技术加持之后，它会有一个新的面貌出来。这个部分其实我们自己的本身能力也有限了、啊、哈，所以我们未来我自己的目标是希望我们能够把这个技术能够再扩大到各个不同的产业层面去，因为有些是我们想不到的应用。那这个我们怎么去做这个事情哈？其实我们本身的面向其实有限，嗯<哼>，所以我们现在一个做法就是说，我们就去跟台湾的材料分析公司来合作，因为台湾的材料分析公司其实他们的基础已经非常好，台湾有非常好的这个材料分析的产业。主要是跟半导体产业有关系。那我们想透过材料分析公司去放大同步辐射的这个面向跟价值。那所以其实我们去年也跟台湾一家这样的材料分析公司合作，有没有可能就是说把同步辐射这个技术，把它做商业服务的分析？哦，这个算是一个蛮 crazy 的想法了哈，因为全世界没有人想要这么做啊，因为大家都还是停留在这个学术研究的这个阶段哈。对，那去年我们合作之后，我们发现就是说效果还不错，因为这个其实我们现在在既有的产业已经铺成了这样的一个习惯哦，所以透过这个材料分析的这个比较商业化的服务的模式，他们可以更快速的去反映做这样的分析的服务。透过这样的方法，我觉得才有可能让这个同步辐技术能够更普遍的推广到这个各式各样的产业。那我觉得未来的这个可能产生的 impact， 我觉得是,是可以期待的。这个同步辐射的产业用必须跟在地的产业要发生很强烈的连结，才有可能有很好的发展。比如说欧洲的同步辐它就跟制药业有非常强的连结；日本的话，就是跟锂电池。韩国的话跟钢铁业有很强的连接，那我觉得台湾本身已经有很强的产业的基础哦，所以在这个部分我们也会尽量跟台湾关键的比较大型的产业来做大的这个互动。那我们希望对未来跟台湾的产业直接能够帮助他们哦，强化他们的竞争力，<是>站上世界的舞台。
0: 是，我想台湾产业界非常需要你们为他们装上一对翅膀。
1: 我们也希望。是，
0: 今天非常的谢谢同步辐射产业应用策略办公室执行长许博渊博士精彩的观点和分析。谢谢许博，谢谢,
1: 谢谢，谢谢，谢
0: 谢。谢谢听众朋友您共同的参与 ，IC 布洛格光耀台湾专题系列，我是谢美芳，下星期我们同一时间再会喽
1: 。谢谢收听，请继续关注好好听 FM。